0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA member FDIC. With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com Tornavi in diretta, 15, 4 minuti, 92, 7, tele, radio, stereo, canale 76, del digitale terrestre, Roberto Infascelli, Guglielmo Timpano, c'è con noi Jacopo Palizzi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Augusto, buon pomeriggio Guglielmo e Robby, ciao a tutti coloro ciao,
0: che ci Jacopo. ascoltano. Ciao ciao caro Jacopo, ben trovato. A Jacopo uh, stiamo provando a inquadrare la Roma nel contesto Europa League. Fermo restando che ancora sta sull'uscio, deve qualificarsi passando per il Fai Nord così come il Milano con il Renner, retrocedendo dalla Champions, così come lo Sporting, il Marsiglia e via dicendo. È una conference league che somiglia un po' a una Champions League 2 quest'anno più che mai, perché davamo un'occhiata alle squadre già qualificate: West Ham, Brighton, Rangers, Atalanta, Liverpool, Via Real, Slavia Praga Bayer Leverkusen a cui dovrebbero aggiungersi se seguissero i favori del pronostico Milan Sporting Roma Galatasaray Marsiglia Lanz Benfica e Braga Eh, insomma un contesto mica male eh, se vogliamo
1: ma è un contesto importante, un contesto importante in cui c'è cioè, peraltro e eh, appare la capolista di quello che viene considerato ormai no? il, il campionato più importante, oltre che quello più ricco del mondo, il Liverpool e quindi questo mi fa pensare che, che già per questa ragione questa Europa League abbia un sapore decisamente diverso rispetto a tante altre eh, coppe UEFA, così come eravamo soliti chiamarla fino a qualche stagione fa rispetto alla alle precedenti, eh, ha detto bene il Liverpool, l'Atalanta che ormai da tanti anni sta facendo molto bene nel nostro campionato, ma anche a livello europeo, arrivando a sfiorare anche una sorta di miracolo in Champions qualche stagione fa, il Bayer Leverkusen che è primatista in, in Bundes, cioè, è molto curioso che ci siano delle squadre che stiano facendo lo stravedere eh, nel, nei, nei rispettivi campionati, Bundes con il Bayer Leverkusen, Premier League con il Liverpool e che poi tutto sommato invece si trovino non nella migliore, nella principale eh, competizione per, per club continentale. Ce ne sono tante altre molto buone e, e penso che la Roma eh, sia di diritto tra le prime, eh, forse addirittura tra le prime tre. Eh, vogliamo essere un po' più tranquilli, vogliamo evitare di tirarci addosso dei pronostici ne- necessariamente eh, favorevoli per poi sconfessarli. Perfetto, la Roma è tra le top 5 squadre tra, tra quelle già qualificate e quelle che saranno impegnate da questa sera nei, nei, negli spareggi e nei playoff per aggiudicarsi e portarsi a casa poi il titolo finale eh, forse più competitiva questa di Europa League rispetto a quella della passata stagione al di là di quello che poi potrà dire il sorteggio potrà dire quindi il calendario che, che vedrà eventualmente speriamo di sì la Roma eh, da, da, da post spareggio in avanti quindi il percorso eventuale che potrebbe fare per arrivare in fondo però mi sembra una, una competizione un pochino più attrezzata rispetto all'Europa League che abbiamo visto l'anno scorso Se non, se non altro proprio per le motivazioni di cui
2: okay. qui sopra Poi se
0: parliamo del percorso della Roma dell'anno scorso, comunque mettere in fila Salisburgo Ribaltando Esatto, ribaltando il risultato ehm, Leverkusen Leverkusen Insomma, è Sociedad che oggi, che, che la quest'anno quarta
2: eh, quando l'ha affrontata Che quest'anno, la Roma al primo
0: turno di, di Champions, ha messo in fila la, la, L'Inter. l'Inter. Poi è vero, ieri ha perso 2-0, ha perso devoleata contro il Paris Saint Germain. Insomma, il percorso della Roma dell'anno scorso. Andrebbe, se vogliamo, riabilitato, fermo restando che poi c'è poco da riabilitare perché gli hanno rubato una finale.
3: Ma il percorso della Roma degli ultimi anni in Europa, perché partendo da Di Francesco, tu vai a fare una semifinale di Champions League, la stagione successiva viene eliminato agli ottavi perché te la ruba il Porto. Ricordiamo tutto quello che è successo nella partita Cato dell'andata. No? Fallo eh, su eh Sheik, sì, ma rega su Sheik, e lì dammi il rigore, vediamo che succede. Sto ai quarti, sì. dopodiché il primo anno di Fonseca, e l'anno del Covid, lo ricordiamo tutti, la Roma esce sempre agli ottavi di Europa League Germania. con in Germania, la gara secca lì con il Siviglia, però poi secondo anno di Fonseca arrivi in semifinale no? e poi ci stanno gli anni di Mourinho in cui vinci sempre gli scontri a eliminazione diretta. Voi pensate la credibilità europea che ha questa Roma? Nove scontri sui 180 minuti di fila tra i preliminari sì. di Conference League fino all'ultima partita giocata la scorsa stagione in semifinale con le Verkusen, 9 scontri sui 180 minuti di fila vinti dalla Roma la Roma l'ultimo scontro sui 180 minuti l'ha perso vincendo il ritorno in influente con lo United della Roma di Fonseca
2: Beh, per, eh, per dare forza a questo discorso, 10 anni di Coppa Europee dal 13 al 22-23, la Roma 103 partite <ride> disputate in Europa la Juventus 98, Napoli 98, la, eh, quell'altri 70 e poi Inter Milan, Fiorentina, e eh, via discorrendo e è andato particolarmente significativo perché il prima stagione presa in, ehm, in esame da questa speciale tabella è la 13-14 dove la Roma non era in Europa quindi ha pure invece di avere 10 stagioni 9, ne ha 9 ad handicap yeah. proprio per questo Jacopo io considero la Roma una sorta di outsider di lusso c'è cioè una squadra che non può essere considerata favorita ma che probabilmente nessuno vuole pre- eh, prendere meritevole di quell'asterisco dovuto occhio però che questi non escono mai allora ti chiedo viste le difficoltà del Feynord, che sono oggettive perché gli mancano dei giocatori e gli mancano anche dei giocatori importanti anche alcuni dei recuperati non è detto che siano il meglio dei potenzialmente recuperabili eccola mettiamola così te l'aspetti come l'abbiamo vista in queste partite, cioè è essere la Roma a cercare di tirare, di tenere fermo lì il Feyenoord e fare la gara, perché io lo farei, ecco. Ti dico, vorrei vedere questo tipo di ambizione qua, perché ti puoi approfittare di una situazione vantaggiosa.
1: Allora, ti rispondo dicendoti che hai avuto coraggio di provare a mettere in campo questa, eh, questa attitudine contro l'Inter che probabilmente ha tre categorie sopra il Feyenoord e non capisco per quale motivo dovresti avere timore reverenziale nei confronti degli olandesi, forse solo perché la partita si gioca e si articola in 180 minuti Beh, sarebbe una motivazione comunque intelligente per andarci più cauti però credo che mister De Rossi proverà comunque a mettere in campo una squadra con quell'attitudine trasmettendogli e chiedendo ai giocatori di avere quell'attitudine e quell'aggressività quella voglia di andare a cercare di fare qualcosa di che, che raramente avevamo visto negli ultimi, negli ultimi mesi proprio a maggior ragione perché si ha davanti il Feyenoord e non sono d'accordo sul discorso che, che possa cons- essere considerato dalla Roma un outsider, Robby, ma uh-huh. per il semplice fatto che i numeri che hai, che hai snocciolato e che sono impressionanti, se pensiamo che si tratti della Roma e, che, e quali sono le squadre anche solamente nei confini nazionali che hanno più storia eh, e che sono state poi negli ultimi 10-15 anni più attrezzate della Roma, diverse, diverse altre che hanno vinto e la Roma non lo ha fatto, perché la Roma è tornata a vincere in questo arco temporale solo la, la famigerata eh, Conference League di, di cui tanto abbiamo parlato, ma la Roma... In questi anni è riuscita probabilmente a far sì che le competizioni europee e magari nello specifico anche l'Europa League, potesse tornare o diventare, cosa che non era mai stata, la sua competizione. Quante volte abbiamo detto il Siviglia, la specialista di Europa League? L'Europa League è la competizione del Siviglia. Noi non abbiamo purtroppo un trascorso anche di bacheca a livello del Siviglia, che se ne è messa in, in, in esposizione penso quattro nel corso delle, delle ultime 10, 15, 16 eh, stagioni europee però la Roma è una squadra che c'è sempre stata ad alti livelli proprio ricordando tutti i percorsi fatti ne, ne, nelle ultime 10 considerando anche la Champions quindi anche un livello superiore l'Europa League sta cominciando a diventare la competizione della Roma la competizione in cui la Roma riesce a fare bene e riesce in maniera quasi ripetuta eh, con rose diverse <ride> allenatori diversi, management diversi a fare quando una semifinale quando vincere una competizione che è sotto l'Europa League, perfetto, quando fare una finale e, e, e vedersela scippata e quando provare comunque ad andare avanti ed arrivarci sempre nel, nella fase finale, quando se la giocano forse le ultime otto? Le ultime, le ultime quattro, insomma la Roma c'è sempre nel recente passato E mi piace questa consapevolezza che sto iniziando ad acquisire almeno io Quindi è una cosa soggettiva Che l'Europa League e queste coppe europee siano terreno della Roma Siano le competizioni della Roma Quindi per me non è un outsider, per me è addirittura una delle favorite Una delle
0: favorite, mm. vi chiedo um, Allora, togliete le partite epiche Quindi via Tirana Uh-huh. Eh, via Roma-Barcellona ah, okay. vi chiedo qual è la vostra partita di Coppa indistintamente tra Champions Europa League, Conference League la vostra partita di Coppa io tenderei a dire perché me la ricordo bene Roma-Dandi 3-0 eh, Roma che aveva perso all'andare la semifinale di Coppa Campione 83-84 però poi c'è il ricordo del 30 maggio dell'84 che m- m- me la manda in Uggia eh. quindi mi prendo Roma-Brembi anche perché è quasi gueta.
3: epica anche quella se vai a vedere cioè, quel 3-0 sul dandy Rientra nell'epidemia.
0: Il pomeriggio, il romanzo criminale. Roma, proprio. Io prendo Roma Brembi. Sembrava un gol doppio. Il gol doppio degli Sidelli sì. e Feller. Eh, quella. Che praticella il gol.
2: Poi sì, due quella. volte quella. hai fatto il Bambi Perché sì. pure con eh, la Roma di Mazzone Con come Totti, no? giovanissimo e Carboni e la, A fine la metti a posto Quindi noi vecchi, della...
0: Guglielmo e Dio Ci prendiamo Roma-Brembi 90-91 Pro- Provo la vostra, eh. togliete però quelle epiche Quel boato dei Roma-Brembi Ragazzi ah. beh, beh, È chiaro stadio. che io purtroppo eh beh,
2: Sappiamo come è andata a finire Però è chiaro che per av- avendo uh, falsificato Una pagella del ministero francese Avendo detto una quantità di cazzate Inenarrabili a tutta la famiglia per andarci Ed avendo poi pianto alla fine faccio fatica a non ricordare comunque Roma Slavia Praga come una delle emozioni mm. più forti della mia vita perché avevo 14 sì, anni. Perché
0: parliamo di emozioni, non necessariamente esatto, di risultati. Esatto, però finale. ti
2: devo dire...
3: Questa è una risposta da capalbio però, eh, molto eh, radicale. So, eh, sci- che eh, vai a
0: prendere il bello nel eh,
2: male. Ma così... O perché si fa. non c'è corallo, fa. La, cercare là, dai, il bene nel sì, male. Sì, sì, no, no, sì. ma infatti io vi scelgo Roma Leister. Eh, Roma Leister. Scelgo ottima Roma chemata. Leister perché è lì che ho capito... stavolta forse tocca a noi. Jacopo. Bella.
1: Mi, date, mi concedete la licenza, visto che sono in collegamento, di dirvene tre?
2: Eh, eh, mh. Dai, Vabbè Un atto le due e poi se ci piacciono le di pure. Dalla terza alla prima, però mi fai, dai, ci fai il podio? In ordine. Eh.
1: Allora metto in ordine. Eh, vi dico Lione Roma con Spalletti.
0: Ah, beh. Eh, eh, eh.
1: Al, terzo, ve la metto, al terzo posto eh beh, c'è consapevolezze di una dimensione che la Roma anche a livello europeo stava iniziando ad acquisire quello era un Lione che vinceva sempre era il Lione l'ottavo. di Giuninio Pernambucano era che veniva l'ottavo. da 6-7 titoli ah,
3: squadra
2: Jacopo seguito.
0: straordinaria 0-0 all'andata straordinaria. Lui erano convinti sì. di passare oltre a Giuninio Nambucano bastava ricordare Abitale e Maludà sulla fascia sinistra sì, sì. Sì. Ah,
1: beh, insomma una squadra pazzesca la Roma va in casa loro e fa, fa veramente la partita la partita quella delle classiche Grandi notti europee E lì almeno si sbloccò in me la, la sensazione la percezione Che quella squadra stesse acquisendo Una dimensione davvero internazionale Al secondo posto pensa, Mi prendo un Roma-Bayern Buona Di Monaco 3-2 Con Ranieri in panchina Quello era un Bayern che di lì uh. a poco Nell'arco di un anno e mezzo o due Avrebbe vinto la, la Champions League un Bayern pieno di giocatori fortissimi e la Roma riesce a ribaltarla all'Olimpico davanti ai tifosi con un gol proprio se non sbaglio di Daniele De Rossi tra le altre cose eh, fece gol Borriello e probabilmente De Rossi, se non vado errato. Eh, mi prendo quella lì e al primo posto ci metto dentro un Roma-Chelsea,
2: eh, grande, la, allo grande partita
0: 3-0.
1: Panucci, sempre lo stadio olimpico perché fece gol Vucinic. Sicuramente, eh, probabilmente Panucci. Panucci. E vado a memoria: eh. non, 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 ovviamente non ho, non ho modo di controllare i tabellini perché sto in collegamento con voi. Però ecco mi ricordo quella partita lì perché quella fu la cons- invece la consacrazione. Della dimensione europea della Roma
0: Roma, Fu una cazzo. delle prime partite In cui passava al rombo Spalletti O ricordo male Questo
1: non te lo so dire Quello L'ultimo te lo, anno te lo so lui dire, fa 4, però La Roma 1, giocava 2. un calcio vino La Roma giocava un calcio divino E in que- tutte queste, partite che, che, queste tre partite Che ho citato Non si ebbe mai la sensazione Che la Roma per caso Si fosse portata a casa Il risultato Era tutto... Tremendamente studiato, preparato. Ma aspetta, ma
3: tu
0: parli del secondo meritato. Spalletti? ce ne stanno due eh, eh, di Roma. Eh. No,
1: no, sì. Io parlo di quella del di, di di primo Spalletti. Ah, ecco
0: perché poi c'è pure quella. Infatti, stavo vedendo il primo novembre 2017 3-0. Di Francesco. e per ottima. Francesco. Francesco, esattamente
1: sì. sì no, no, io parlo di quella di Spalletti con, con Vucinic. E eh, 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 lì una, una, non la consapevolezza che la Roma stesse diventando una squadra di caratura europea, ma ebbi la sensazione che era già un, un'ennesima grande partita che aveva sfoggiato a livello europeo e di Champions come per dire, porca miseria, siamo veramente forti
3: eh, ed era bella. tutto
1: dannatamente meritato cioè mm. la Roma in queste vittorie che ho citato io non, non se le ha portate a casa casualmente, ma le ha meritate sul campo e si diceva abbiamo arato il Chelsea abbiamo arato il Lione abbiamo ribaltato con un, ah, la la, la. un grande Bayern Monaco
3: però anche la chiamata del 2017 del Chelsea non è male perché tu hai fatto 3-3 a, a Stanford Bridge una partita in cui da 0-2 ribalti 3-2 e poi per il gol, gol di Azzar dalla fine un gol di Dzeko che è irreale sotto il settore ospiti poi radio, e dai seguito da mamma mia, e dai seguito a quella vittoria perché nella partita di ritorno Mi gliela scombe. incarti nuovamente sì, sì, e sì. la squadra di Conte perché il Chelsea ha De Conte non la vede
0: mai perché è 3-1 quella a cui fa riferimento Jacopo sì, Panucci me. appunto doppietta di Vucinic e John Terry a un quarto d'ora dalla fine sono
3: quelle partite in cui il gol della squadra avversaria te lo perdi per sì, strada perché stai in fine. gloria Don importa, no?
0: esatto doni importa, Sisigno, Juan, Maxes, Panucci De Rossi, Brighi Vucinic eh, hanno messo un po' a cavolo perché De Rossi. No, perché la Roma eh, giocava 2 3 Qua la mettono 4-2-3-1, ma la faceva il rombo. Mm. Perché c'erano De Rossi, Pizarro, Brighi. E Perrotta, sì. certo sì. 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 Totti e, e, Vucinic. E, e, mm, Vucinic. E, Vucinic. e Vucinic Quindi, era, sì. la Roma giocava. Era, aveva mutato a rombo. Che il gol De Vucinic
3: è fantastico. Perché prende contro tempo il portiere. È un 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 gran gol, gol, sì, Perché fa un gol alla Vucinic
0: quando gli vi
1: ho sbloccato porca
0: misera. Era il Chalzi di Scolari Felipe. Paolo Scolari che giocava con cecchi in porta a allora Alex, Terry e Bridge. <ride> poi sciocco. c'erano Lampard, Obi Michel che giocava davanti alla difesa con De non Lo puoi
2: nominare, Obi Michel? amico del
0: eh, sì. Obi non lo puoi
2: nominare neanche Cecca. dovevi nominare questo, neanche Terry. No.
0: Dro... No, Drogba entra, quindi Drogba non lo nomino perché no, non lo nomina. Eh, no, no. eh, c'era, c'era nel cad davanti, oh. Nicolà eh, sì. il giocatore, oh. Nicolà ma io Nicolà poi il 3-0
2: me lo ricordo anche con tristezza perché ricordo le lacrime, i mia goli del gatto in testa a Conte. Per tutta la partita disperato sentiamo. Eh. Ah, perché ce l'ha lui non l'hanno non mai vista, eh. non hanno
3: vista non mai. Hanno proprio... E all'andata. Io ho ancora negli occhi, ho avuto la fortuna di raccontarla per Tele Radio Stereo. Io ho ancora negli occhi. La, la partita migliore che fa il francese sbagliato, venuta a Roma, il centrocampista con Alonna. Che ha fatto una roba. Una partita in cui
2: sembrava ditemi in playmaker forte. No, ma quello non era forte, mi è caduto qui, non si può capire. Allora,
0: il signor Rabbe Sandratanà. Che sembra un gioco di parole ma è un ex <ride> che... giocatore del Paris Saint Germain E non fortissimo, bravissimo commentatore di calcio francese Quando la Roma prende Gonalon Lo chiamiamo per, per capire a che punto stesse della sua carriera E qua a Roma un po' tutti non dico fossimo fomentati Ma diciamo perché a misera Beh, preso... aveva cercato il Napoli insistentemente l'anno prima disse, ci mise la pulce nell'orecchio Noi tipo alle 8 di mattina Quando facevamo guardare la trasmissione e chiamavamo il mondo Occhio ci disse E' un occhio è nella parabola discendente della sua carriera, ma la fatte pare. Ragazzi, vi, re, vi renderete conto che il Gonalon che avete apprezzato nel Lione, qua a Roma non arriva, non è che arriva il fratello brutto o incapace, arriva uno che il meglio l'ha dato. Gli hai chiesto anche di Aguarra, questo signore? No, ho chiesto a chi ha portato altri giocatori, mi ha detto non è da calcio <ride> italiano.
2: Tanto siete cattivi con il mio amico Awar. Eh, amico mio. Ma, so, ma
0: avete, la sensazione... altro, per caldo, per caldo sono cattivi gli avventori da Roma perché non lo faccio giocare a nessuno, sto oh, ragazzo. Mo-
3: Morino sembra brutto e cattivo, è quello che ha fatto giocare di più, è arrivato da Russia, Awar. Vabbè che sta in Coppa d'Africa un da quando Coppa, è tornato.
2: Da Asia, non da Africa. come avevamo predetto, dica la vita, cioè non c'erano proprio dubbi su questa cosa qua. Eh, ma avete la sensazione, ovviamente coinvolgendo per primo Jacopo che con noi collegamento ancora che siano molto, molto chiare le gerarchie di De Rossi intese proprio come squadra A, squadra B poi ovviamente cambia il sessantesimo cioè la situazione con io e Jacopo è che per ora non abbiamo ancora visto un guizzo che sicuramente vedremo prima o poi C'è cioè, oggi manca Cristante, probabilmente non sta bene dentro semplicemente bove. Fa anche questo parte della normalità, della fiducia e tutte quelle cose che evidentemente qualcuno aveva estirpato per cattiveria dallo spredoio della Roma?
0: Ci sta pensando Jacopo. Ci sta pensando Jacopo. Oh chiedo scusa
1: non so per quale motivo si era, si era mutato Vabbè, tutto Che c'è Mi chiede vedi? scusa va <ride> no, bene no, vi stavo, vi stavo rispondendo che
2: scusa
1: <ride> nei momenti di difficoltà mi viene da pensare che poi ci si possa affidare a chi ti dà più, più fiducia e nel momento in cui magari hai trovato chi ti trasmette questa sensazione positiva può essere eh, produttivo eh, andare avanti in quel modo, eh, cioè cercare di creare meno confusione possibile nella, nella testa dei giocatori. E Magari questo passa anche attraverso delle scelte che sembrano essere estremamente... eh, radicate, estremamente integraliste, passatemi il il termine quindi dando poco spazio a un guizzo, dando poco spazio a quel giocatore che invece aveva trovato eh, minutaggio fino fino a qualche settimana prima proprio io sono convinto che nel momento in cui metti mano su una rosa che non hai allenato fino a quel momento, che ha degli evidenti problemi e che ha bisogno di di affidarsi a, a delle certezze anche proprio a livello mentale, a dei riferimenti mentali Almeno all'inizio, fino a quando poi si riusciranno a trovare determinati automatismi e ci sarà anche il tempo di poter provare certe cose, decidere quegli 11, 12, 13 a cui affidarsi e fare magari sempre anche in maniera schematica le stesse cose possa aiutare a far sì che si riesca a ritrovare una sorta di eh, no, di, di riferimento che forse la squadra in qualche misura in qualche uomo senza ombra di dubbio aveva, aveva perduto eh, fino al cambio in panchina quindi io me la spiego in questo modo poi è chiaro che sono il primo ad aspettarmi anche un guizzo da parte dell'allenatore perché se si fa calcio a questi livelli c'è anche bisogno di, di provare a pensare a qualcosa di diverso e tentare di uscire dal, dal classico seminato
0: sì, Tanto apprezziamo come per esempio oggi la Gazzetta dello Sport attraverso Jacopo Jando, Jan Iorio, insomma, stanno portando in auge l'Europa League perché adesso okay. c'è il Milan, pensavo ci fosse stato Torino, uscivano i poster De Ceferi oggi. Sì, sì. Adesso c'è il Milan, l'Europa League e ci sono dei quotidiani che si ricordano che esiste l'Europa League. Sì, poi non si ricordano
3: forse del fatto che il Milan qualche
0: anno fa, pur di ripartire, visto che aveva problemi sì, con il pre-finanziario bravissimo. si è autoescluso dall'Europa League eh, perché non gli interessava. Ragazzi, il giorno parleremo veramente, approfondiremo il tema dello snobismo italiano ingiustificato. Poi ci sono pure mm, dei romanisti. Sì. Mh, spero che, che, che fanno intendere come la Roma non abbia vinto nessuna coppa. Perché la, la conference è una coppetta. Io mi vivo pure la Coppa delle Fiere. Ho eh, fatto da anni la Coppa cioè, delle uno Si essendo se tifosi se Real Madrid. Che facciamo? Festeggiamo la conferenza League? Anzi, quasi un quello perpetrato perché ci siamo illusi. De che si gioca per vincere fino a prova contraria. De Coubertin era un fallito sì. che diceva che l'importante Thanks. fosse partecipare. E nel momento in cui puoi vincere, se si chiama Conference League, perché l'anno prima sei arrivato settimo, certo non puoi fare il mondiale per club. C'è fai sì. la Conference League e se, se hai i mezzi per farlo, la vinci, se la vinci la festeggi. Funziona questo è, il, questo. è il meccanismo, la dinamica. Anzi, se l'anno dopo arrivi in fondo all'Europa League, te la rubano, devi contestare. Devi fare un casino della madonna Devi devi occupare militarmente Ogni sede istituzionale Ogni studio televisivo (ride) Il calcio è brutto, sporco e cattivo Il bontonna, i manierati bocconiani Stanno bene dentro uffici legali Stanno bene a borsare Tokyo Al calcio vince chi si rotola le maniche Chi si fa sentire Non perché se esulta Avete visto avere buoni rapporti Ci ha fatto mettere nella nella, nella lista Nella lista UEFA, Baldanzi e Angeligno Chi se ne frega Fatevi sentire quando la Roma viene scippata
2: Fa tutte e due le cose se no, va tutto, eh, esatto, no. No.
0: Eh, ci
3: sono pse- pseudo romanisti perché eh, romanisti 2.0 che io personalmente non capisco. Che sono, sono convinto, anche se la cosa sembra un po' forte, che abbiano tifato più per la finale di Conference League per la vittoria della Fiorentina l'anno successivo che per la vittoria della Roma, perché la Roma la snobbavano, la Fiorentina speravano che vincesse, per di vedi la vincono tutte e non vale niente. Invece, sarà sorpresa, no? È un il
0: silenzio per me rimarrà nei secoli dei Il silenzio post Budapest perché la Roma avrebbe raggiunto il punto più alto della sua storia, il punto più alto della sua storia che per certi versi come difficoltà di partita è il punto più alto raggiunto nella storia della Roma è Roma Liverpool dell'84 perché la finale di Coppa dei Campioni la Roma non l'ha mai fatta a parte quella volta là ma la Roma avrebbe Avrebbe toccato il punto più alto della sua storia Senza se... non ci sta. 17 giugno 2001, non ci stanno le coppe Italia, non c'è sta Roma-Barcellona o Roma-Liverpool. Dei semifinali sono semifinali. Semifinali. No, vittoria cioè...
3: e vittoria back to back con un allenatore che anche se adesso non si può più nominare l'aveva già fatto perché al Porto vince l'Europa League e l'anno dopo vince la Champions. Sì, sì. E qua avrebbe vinto e ha vinto la conference l'anno l'Europa l'Europa più, so, e l'anno dopo l'Europa League. E io sono così malato che l'anno successivo ancora, che era questo qua che stiamo vivendo, io giocavo la Champions per vincerla
0: perché avevo vinto tutte le arti. cosa non mi capacito del fatto che poi c'è pure chi dice che hanno fatto bene a San Silenzio. Hanno fatto bene a San Silenzio Dai, Cioè il più grosso furto subito dalla Roma Il più grosso furto subito dalla Roma Però poi quando a Doha fanno le riunioni dell'European Club Association noi Abbiamo là Dan Friedkin che stava braccio a braccio con, con, con i capoccioni dell'UEFA Hanno fatto così.
3: comunicati a favore della UEFA contro la Superlega oggi? Eh,
0: se il Taylor si fosse espresso a favore della Superlega avrebbero contestato okay. Sono so arrivato a sto a Sta conclusione già pallanotista già azzurro del settebello bello, eh, Roberto Infascelli. Sì, per questo che ho costruito le mie spalle: appunto, il mio fisico ci porti una notizia, no? Eh beh, perché il settebello bello è in finale. A Grandi. Doha. Grandi. Siamo contenti? Molto perché è uno Sempre. sport che non ho praticato, ma ho una bella tradizione dalle mie parti. Io ricordo eh. il portiere eh de-
2: leggendario attolico. Atolico, come no? Eh? C'è la prima ancora. Sì, che si chiama paralizia, esperto anche di portieri di pallanuoto. Eccolo, Se come si è messo, io. No, pallanuoto no, sinceramente. No. Prima di Attolico onesto.
0: c'era pure Averaimo, che non è Martina Averaimo, martina Raimo. Mario Averaimo, lei. portiere della nazionale del 7 e bello. Perché poi era il video del 7 e bello. vabbè, uno dei più grossi consulenti amici. Tra l'altro anche in ambito sportivo Più che calcistico Perché è stato probabilmente il Maradona mh, Magari qualcuno me correggerà Qualcuno più esperto me da Pallanota Emanuele Stiarte de- Amico e consulente Confidente dei de Peppe Guardiola per tanto tempo Ah come no, e- come no. E- Ha perso un'occasione Che sicuramente di diceva Peppe a lui
2: Io sono bravo ma sei più bravo te ma Tu metteresti in campo si. il
0: Barcellona meglio di me Tu eh, meno. Purtroppo non hai avuto questa fortuna
2: che ho io Io sono diventato portiere per, Non per il calcio il okay. calcio è stata una, una, una conseguenza per la palla a mano. La palla a mano? Perché in uh, Francia, io ho fatto a scuola francese, anche se in Italia la tradizione era Non raguille, avevamo
0: no? dubbi. Per senso.
2: <ride> la, la palla a mano, quando ero ragazzino io, sbaglio. andava tantissimo. La Francia era fortissima. Cioè, in, in Francia quando ero piccolo io c'era il primo sport nazionale Il rugby.
0: <ride> Ma non per i palazzini, per... <ride> no?
2: no. Anche okay. rugby. Palla a mano e poi forse calcio. Forse,
0: ma forse. Eh. E siccome la palla a
2: mano ti tirano, se c'è il giocatore forte, di palla mano, eravamo ragazzini, ma quelli forti c'erano. Puoi tirare saltando verso il portiere, ma devi staccare la palla dalla mano prima della riga, ma puoi superare quella riga. E i riflessi. Eh, mi sono venuti. Cioè, sicuramente ce l'avevo già, ma sono venuti per quello sport.
0: Tu, Jacopo invece, hai sposato il ruolo di portiere per quale motivo? Ma eh, è
1: un'attitudine, credo che, credo che portieri si nasca, è una, è una frase che magari qualche volta si sente, però c'è un'attitudine naturale che, che, è, che è una sorta di, di talento con cui si nasce, cioè il talento non significa essere Neuer, eh, Buffon o essere Messi o Cristiano Ronaldo, talento vuol dire significa avere un'attitudine spiccata a fare un qualcosa, Poi il livello a cui tu lo puoi fare lo scoprirai solamente vivendo, ma anche per esperienza lavorativa e quindi professionale si vedono bambini che hanno 4-5 anni che si buttano per terra come come fossero dei portieri professionisti e, e quelli che poi tendenzialmente arrivano a fare l'agonismo e a farlo ad un certo livello e che fanno un percorso totalità, totalizzante da questo punto di vista, cioè fanno portieri da quando hanno 4 anni e ci arrivano fino a 18 20, 25, sono baciati da questo talento, chiamiamolo così quindi io ho avuto questa, questa cosa, cioè io da quando ero piccolo avevo un'attitudine a a muovermi come se fossi un, un portiere ad andare per terra e a tuffarmi quindi senza remore senza paure, mm. ero molto sciolto da quel punto di vista, coordinato ecco. Sì. e quindi la cosa poi è
2: venuta da sé, tutto lì
3: Mm-hmm. Giocavo in porta anch'io eh, da piccolino, Perché se avevo i piedi montati
2: al contrario, allora, mettete un po'. Ma sì. io, no, io non ce l'avevo montato al contrario, quello è una grande, un grande luogo comune, quello che scarso va in porta. Sì, pure a me infatti poi ho smesso perché sono entrato
0: attaccante Pure però. a me infatti mi sono fatto il bagno perché a Pallone per <ride> me era una, una materia, era ostrogoto, sempre, mi sono sempre dichiarato perché noi viviamo in un contesto professionale, tutti ex calciatori, tutti calciatori forti, oppure pure sì. tanta gente ma carinissimi che chiamano. E magari danno lezione agli allenatori di Serie A che hanno vinto coppe dicendo oh io ci ho giocato a pallone quando giocavi terza che Ah, ho fatto il pezzana. C'è una piccolissima differenza. Però oh, la maggior parte delle persone che ho conosciuto in questo ambiente lavorativo sì, sì. tutti i fenomeni. c'è cioè, fosse il uno cazzo a giocare a pallone, problema, sì. a macchia d'olio, sono scivolato qua sì, a moto, no?
1: Sì,
0: sì. Jacopo, a domani.
2: A domani, ragazzi, vi mando un abbraccio forte.